0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki okiem katolika rano. Jest wtorek, 6 lutego. Dziś wspomnienie świętego Tytusa, biskupa i wyznawcy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Watykan. Pod koniec stycznia papież Franciszek udzielił wywiadu włoskiemu dziennikowi La Stampa. W trakcie rozmowy Ojciec Święty został zapytany o swoją opinię na temat przyjmowania dokumentu fiducia supplicans przez biskupów na całym świecie. Grudniowy dokument zezwalający na błogosławienie tzw. związków jednopłciowych wywołał sprzeciw konserwatywnych biskupów w dużej mierze pochodzących z krajów afrykańskich. Papież Franciszek skomentował to w sposób następujący. Ci, którzy protestują, należą do małych ideologicznych grup. W Kościele zawsze istniały grupy wyrażające opinie o zabarwieniu schizmatyckim. Sprzeciw afrykańskich hierarchów papież usprawiedliwił ich kulturą odrzucającą homoseksualizm jako coś złego. Ojciec Święty wyraził jednocześnie nadzieję, że wkrótce wszyscy dostosują się do włączającego jego zdaniem i niedzielącego ducha Fiducia suplicans. Portugalia. W minionym tygodniu prezydent Portugalii pan Marcelo Rebelo de Souza podjął decyzję o zawetowaniu dwóch lewicowych ustaw uchwalonych przez Parlament w grudniu. Na mocy nowych przepisów dzieci mogłyby zmieniać swoje imiona na neutralne płciowo, oraz zmieniać swoją płeć zapisaną w dokumentach przechowywanych przez szkołę, do której uczęszczają. Ustawy przyjęto głosami lewicowo-liberalnej większości. Do prezydenta wywodzącego się z partii socjaldemokratycznej, która w warunkach portugalskich odgrywa rolę centroprawicy, apel w sprawie zawetowania ustaw kierowały organizacje katolickie. W uzasadnieniu do decyzji o wecie dla nowych przepisów czytamy Nowe przepisy są mało precyzyjne. Nie zapewnienią równowagi w poszanowaniu podstawowego prawa do wolności osób. Nie szanują też w należyty sposób roli rodziców w wychowaniu dzieci, a także ich wychowawców. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych – dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Tytusa, biskupa i wyznawcy. O jego życiu wiadomo niewiele. Pochodził z grecko-rzymskiej rodziny zamieszkałej w pobliżu Antiochii Syryjskiej. W młodości poznał świętego Pawła Apostoła, który w roku 49 ochrzcił go i uczynił obok świętych Tymoteusza oraz Łukasza Ewangelisty, jednym ze swoich najbliższych uczniów. Tytus towarzyszył Pawłowi w licznych podróżach oraz podczas Soboru Jerozolimskiego. Następnie Paweł wysłał go do Koryntu, gdzie miał nawracać Greków na prawdziwą wiarę. Apostoł narodów zaadresował jeden ze swoich listów właśnie do świętego Tytusa. List ten znalazł się w kanonie Pisma Świętego. Około roku 63. Tytus został ustanowiony biskupem Krety. Zmarł w wieku 94 lat w Gortynie, choć nie jest wykluczone, że poniósł śmierć męczeńską. Kościół czci go jako wyznawcę. Belgia i cała Unia Europejska. Jak informuje dziennik Gazeta Prawna, w obliczu trwających protestów rolników w wielu krajach Europy, urzędnicy Komisji Europejskiej są gotowi do ustępstw na ich rzecz. Strajki związków zawodowych rolników niezadowolonych z unijnej polityki klimatycznej z każdym tygodniem są coraz bardziej intensywne. Kością niezgody jest także polityka Unii względem Ukrainy, w związku z którą europejski rynek zalewa fatalnej jakości zboże. Komisja Europejska zaproponowała w związku z tym przedłużenie do czerwca roku 2025 ograniczeń w handlu z Ukrainą. Drugą zmianą, którą eurokraci proponują europejskim rolnikom, jest rezygnacja spowodowanego ideologią klimatystyczną wymogu pozostawienia 4% gruntów rolnych bez zasiewu. Rolnicy na szczęście zamierzają jednak dalej protestować. Największe strajki mają miejsce w takich państwach jak Niemcy, Francja, Belgia czy Holandia. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Już za nieco ponad tydzień zaczynamy Wielki Post. W dobrym przeżyciu tego okresu może Ci, mój drogi słuchaczu, pomóc lektura książki, o której z pewnością słyszałeś, o naśladowaniu Chrystusa, Tomasza A. Kempis. Książka ta, poza Pismem Świętym, jest najbardziej popularnym dziełem literatury chrześcijańskiej w historii. Nadaje się doskonale do codziennych rozważań i modlitwy. Napisana w formie dialogu ucznia z niewidzialnym mistrzem była ulubioną lekturą wielu świętych i mistyków, m.in. Ignacego Loyoli i Teresy z Lisie. W czasie II wojny światowej wysyłano ją do obozów jenieckich i przemycano do obozów koncentracyjnych. Gdy rotmistrz Witold Pilecki po nieludzkich torturach siedział w katowni i wiedział, że nie ominie go wyrok śmierci, zalecał ją czytać swojej żonie. Pisał, czytaj Tomasza A. Kempis, czytaj go dzieciom, to ci da siłę. Święty Franciszek Salezy powiedział o tej książce, książeczka ta nawróciła więcej ludzi niż zawiera liter na swoich kartach. Mój drogi słuchaczu, jeżeli jeszcze nie masz tej książki lub podejrzewasz, że nie ma jej ktoś Ci bliski, to pod linkiem, który będzie pierwszym linkiem w opisie tego filmu, jest możliwość zakupu tej książki z rabatem 20% jeżeli wpisze się kod SPRAWKI20. Tomasz A. Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Holandia w minionym tygodniu w Holandii uchwalono nową ustawę regulującą tzw. prawo do eutanazji. Na jej mocy zniesiona została granica wieku podczas eutanazji dokonywanej przez zagłodzenie chorego. W ten sposób morduje się około 700 Holendrów rocznie. Wcześniej prawo przewidywało możliwość zagłodzenia pacjenta dopiero po ukończeniu przez niego 60 roku życia. Teraz granica ta została zlikwidowana. Pacjenci, którzy godzą się na zagłodzenie, mają także prawo do wsparcia ze strony lekarzy w postaci łagodzenia ich cierpienia. Przewodniczący Królewskiego Holenderskiego Towarzystwa Promocji Medycyny, pan Aleksander de Hraff, powiedział, Jeżeli pacjent podejmuje świadomą decyzję, że chce eutanazji w ten sposób, jako lekarze możemy sobie o tym myśleć, co chcemy. Lepiej jest jednak dokonać tego w otoczeniu, które udzieli mu wsparcia, a nie pozostawi go samemu sobie. Estonia W minioną sobotę w Estonii doszło do pierwszego zastosowania ustawy wprowadzającej tzw. małżeństwa homoseksualne. Zgodnie z danymi przekazywanymi przez lokalne media, cztery estońskie pary zawarły homoseksualny pseudo-związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w mieście Tartu. Wszystkie te pary złożyły wniosek o możliwość zawarcia takiego związku 1 stycznia, czyli w pierwszy dzień obowiązywania ustawy zezwalającej na homo małżeństwa. Od początku roku złożono już w sumie 50 takich wniosków. Przed rokiem 2024 w Estonii legalne były tak zwane związki partnerskie, w tym także dla par jednopłciowych. Wraz z nowelizacją estońskiego prawa homoseksualiści uzyskali również prawo do adopcji dzieci. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek. Wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu drugiego. Wiara, jej natura oraz warunki aktu wiary. Credo i formuła aktu wiary. Grzechy przeciwko wierze. Niewiara. Herezja, apostazja i bluźnierstwo. Czy heretycy są zdolni do nadprzyrodzonego aktu wiary? Nie, heretycy nie są zdolni do nadprzyrodzonego aktu wiary, gdyż nawet jeśli przylgną w duchu do takiego albo innego punktu doktryny objawionej, to jednak zamiast przylgnięcia do słowa Bożego jest w nich przywiązanie do ich własnego osądu. Czy ci heretycy są bardziej w błędzie, jeśli chodzi o akt wiary, niż są bezbożnicy i demony? Tak, gdyż nawet Słowo Boże, czyli autorytet Boga, nie jest dla nich powodem przylgnięcia ich ducha do prawdy. Czy apostaci są zdolni do aktu wiary? Nie, apostaci nie są zdolni do aktu wiary, gdyż całkowicie odrzucili to, w co wcześniej wierzyli ze względu na Słowo Boże. Czy grzesznicy są zdolni do aktu wiary jako aktu cnoty nadprzyrodzonej? Tak, grzesznicy są zdolni do aktu wiary jako aktu cnoty nadprzyrodzonej, pod warunkiem, że cieszą się posiadaniem tej cnoty, a mogą ją posiadać, choć w sposób niedoskonały, także gdy nie mają miłości, czyli są w stanie grzechu śmiertelnego. Czy każdy grzech śmiertelny jest grzechem przeciwko wierze? nie. Nie każdy grzech śmiertelny jest grzechem przeciwko wierze. Na czym polega grzech przeciwko wierze? Grzech przeciwko wierze polega na odmowie poddania się Słowu Bożemu w szacunku i uznaniu dla Niego. Czy to zawsze z własnej winy człowiek odmawia poddania się Słowu Bożemu w szacunku i uznaniu dla Niego? Tak, dzieje się to zawsze z winy człowieka, z tego powodu, że stawia on opór łasce uczynkowej, przy pomocy której Bóg zaprasza go do uczynienia tego aktu poddania się. Czy wszyscy ludzie, którzy żyją na tym świecie, doświadczają takiej łaski uczynkowej? Tak, wszyscy ludzie, którzy żyją na tym świecie, doświadczają takiej łaski uczynkowej, choć w różnym stopniu oraz według Bożego upodobania w ramach Jego opatrznościowych rządów. Czy posiadanie nadprzyrodzonej cnoty wiary jest wielką łaską od Boga? Tak, posiadanie nadprzyrodzonej cnoty wiary jest w pewnym sensie największą łaską od Boga. Dlaczego posiadanie nadprzyrodzonej cnoty wiary jest największą łaską od Boga? Dlatego, że bez wiary nadprzyrodzonej nie możemy absolutnie nic uczynić w ramach porządku zbawienia i jesteśmy całkowicie straceni dla nieba, chyba że otrzymamy ją jednak od Boga przed śmiercią. Jeśli mamy szczęście posiadać cnotę wiary, to czy byłoby zatem wielkim grzechem narażenie się na jej utratę poprzez pewne znajomości, rozmowy czy lektury, które mogłyby zaszkodzić wierze? Tak. Byłoby wielkim grzechem, jeśli by się tak czyniło świadomie. Nawet gdy w takim zachowaniu nie ma na początku winy, to jest ono jednak zawsze godne pożałowania. Czy należy zatem dobrze dobierać swoje znajomości i lektury, mając to na względzie, by nie tylko nie narażać wiary, ale by ją pielęgnować i rozwijać? Tak. Jest to rzeczą najważniejszą, szczególnie gdy na świecie, w którym panuje rozpasana swoboda mediów, może zdarzyć się wiele rzeczy, które będą niosły ze sobą niebezpieczeństwo dla wiary. Czy jest jeszcze jakiś grzech przeciwko wierze? Tak, jest to grzech bluźnierstwa. Dlaczego bluźnierstwo jest grzechem przeciwko wierze? Dlatego, że sprzeciwia się ono bezpośrednio, zewnętrznemu aktowi wiary, który jest wyznaniem tej wiary za pomocą słów. Każde bluźnierstwo zasada się na pewnych słowach obraźliwych dla Boga albo dla Jego świętych. Czy bluźnierstwo jest wielkim grzechem? Bluźnierstwo jest zawsze bardzo wielkim grzechem. Czy przyzwyczajenie do bluźnierstwa usprawiedliwia lub zmniejsza ciężar tego grzechu? Nie, wprost przeciwnie. Takie przyzwyczajenie dodatkowo zwiększa ciężar grzechu, gdyż zamiast pracy zmierzającej do poprawy, grzesznik pozwala, by zło jeszcze głębiej zakorzeniło się w jego sercu. Punkt trzeci o darach Ducha Świętego. Od tego miejsca zaczniemy jutro. Stany Zjednoczone i Kościół Były prefekt kongregacji nauki wiary, Niemiecki kardynał Gerhard Ludwig Müller udzielił wywiadu amerykańskiej katolickiej stacji telewizyjnej EWTN. W trakcie rozmowy hierarchę zapytano m.in. o tradycyjną mszę świętą oraz o ograniczanie przez biskupów dostępu do niej. W styczniu ordynariusz diecezji Covington w stanie Kentucky, biskup John Eifert, odebrał możliwość odprawiania mszy trydenckiej dwóm podległym sobie kapłanom, którzy krytykowali nową mszę. Kardynał Müller skomentował to w sposób następujący. Niektórzy biskupi chcą powiedzieć do Ojca Świętego, ukarałem tych ludzi, a teraz czekam na nagrodę awans, chce zostać arcybiskupem albo kardynałem. To dziecinne zachowanie. Choć kardynał Müller w pełni akceptuje nową mszę świętą, bagatelizując zagrożenia z niej wynikające, jednocześnie przyznaje, że ograniczanie dostępu do mszy trydenckiej rani wiernych do niej przywiązanych i powoduje u nich poczucie bycia lekceważonymi przez swoich biskupów. W rzeczywistości Zranione uczucia wiernych tradycji są jednym z mniej ważnych czynników w całej tej sprawie. Polska W miniony wtorek minister sprawiedliwości i prokurator generalny, pan Adam Bodnar, po raz kolejny już opowiedział się po stronie ideologii LGBTQ i inne literki. Tym razem były Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował o wycofaniu złożonych przez swojego poprzednika pana Zbigniewa Ziobre pytań skierowanych do Sądu Najwyższego w sprawie tzw. zmiany płci. Pytania dotyczyły konieczności udziału małżonków lub dzieci, osób pragnących zmienić płeć w postępowaniu sądowym a ich celem było utrudnienie tej procedury. Mimo, że problem został już wstępnie rozpatrzony przez część Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, wniosek został wycofany przez nowego ministra. W komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Prokuratora Generalnego czytamy W ocenie Adama Bodnara skierowanie tego wniosku miało utrudnić przeprowadzenie powyższej procedury. Planowano to osiągnąć poprzez udział w tym postępowaniu dodatkowych podmiotów, m.in. dzieci, dzieci, osób starających się o zmianę płci. Tego typu komunikaty pokazują, jak błyskawicznie stajemy się krajem neomarksistowskim. Tak, ewentualną zmianę płci przez osobę dorosłą należy utrudnić poprzez udział dzieci w tym postępowaniu. Przynajmniej wysłuchanie tych dzieci lub też na każdy inny sposób utrudnić, ponieważ jest to bardzo ważna, nieodwracalna decyzja. Już nawet pomijając to, że zawsze błędna. Pan Adam Bodnar nie pisze, Dlaczego uważa, że nie należy utrudniać tej procedury? Pisze tylko, że nie będziemy jej utrudniać, ponieważ to utrudnia. Dokładnie taki poziom uzasadnienia znajduje się w tym komunikacie. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Przeciętny współczesny człowiek zapytany o rolę kościoła katolickiego w historii powinien według mnie udzielić uczciwej odpowiedzi. Nie wiem, nie znam się, nie interesowałem się. Tymczasem osoba taka bardzo często ma cały swój rozum wypełniony wieloma przeświadczeniami na temat roli Kościoła w przeszłości i powiedzieć, że raczej myśli o Kościele źle, to jest jak nic nie powiedzieć. I co więcej, często nie ma żadnych oporów, żeby o tym na głos mówić. Skąd w jej głowie wzięły się te przeświadczenia? Jestem przekonany, że nie dokonam żadnego uproszczenia, jeżeli powiem, że z filmów i seriali. Oto pięknie i harmonijnie rozwijający się świat, który kocha rozwój, wiedzę, sztukę, piękno i ta zakała, klechy, jak wody potrzebujące wsteczniactwa i ludzkiej ciemnoty, żeby móc wciskać ludziom te swoje niestworzone bajki, zabobony, oczywiście w celu ich kontrolowania i wykorzystywania. Myślę, że sam widziałem z 10 prawie identycznych scen filmowych czy serialowych, w których ktoś jest chory albo uległ wypadkowi. Nad pacjentem pochyla się jakaś postępowa, wyzwolona, taka po prostu dobra, mądra kobieta ze świata oraz Klecha. Ona proponuje dobre, oparte na wiedzy, zdroworozsądkowe leczenie. Klecha proponuje jakieś metody zacofane. Gdy klecha postawi na swoim, pacjent zwykle umiera albo jest trwale uszkodzony. A na dodatek tę wspaniałą, mądrą medycznie kobietę pali się na przykład na stosie. Dobry i mądry świat kontra niezbyt dobry i bardzo zacofany kościół. I pomyślałem, że dziś, wychodząc naprzeciw człowiekowi współczesnemu, który świadomie lub nieświadomie przyjął poglądy Netflixa, za swoje własne. Wymienię kilka sposobów, w jaki zacofany kościół szkodził rozwojowi, nauce i sztuce. Praktycznie wszystkie dzieła starych klasyków nie zginęły, gdy świat kulturalny zalało w średniowieczu barbarzyństwo, ponieważ w swych klasztorach przepisywali je mnisi i tym sposobem zapewnili ich przetrwanie do naszych czasów. Prawdopodobnie osiągnięcia Krzysztofa Kolumba mogłyby nie dojść nigdy do skutku, gdyby nie miał mapy, czyż nie? Tę, którą się posługiwał i jedyną, jaką miał, narysował w roku 1450 mnich Fra Mauro. Idźmy dalej. Ktoś kiedyś podjął kontrowersyjną decyzję o tym, że w naszej cywilizacji zastąpi się w arytmetyce niezbyt wygodne i praktyczne liczby rzymskie cyframi arabskimi. Tę decyzję, wtedy kontrowersyjną, podjął papież Sylwester II. Inny zacofany Klecha utrudnił rozwój ludzkości, wynajdując w zasadzie lunetę i teleskop. Tym wsteczniakiem był franciszkanin Roger Bacon. Czy Kopernik był księdzem, nie umiem ostatecznie stwierdzić, ale w trakcie studiów w Krakowie prawdopodobnie otrzymał święcenia niższe, gdyż następnie był kanonikiem warmińskim i scholastykiem wrocławskiej kolegiaty Świętego Krzyża. Inny zacofaniec. To Francuz de la Salle, który przez swój ograniczony rozum stworzył pierwsze bezpłatne szkoły powszechne. Gdy dobry świat chciał po raz pierwszy zająć się osobami głuchoniemymi, w zasadzie uniemożliwił mu to Kościół przez to, że zajął się nimi jako pierwszy przez hiszpańskiego księdza Pedro de Ponce. Można by tak wymieniać i wymieniać sposoby, w jakie Kościół wstrzymywał rozwój. Mnich Bertolt Schwarz wynalazł proch. Mnich Guido Darezzo Skale Jezuita Sekki wynalazł analizę spektralną Pytanie do ludzi mądrzejszych, ewentualnie bardziej dociekliwych ode mnie Czy pierwszy piorunochron naprawdę wymyślił, tak jak podaje Wikipedia, Benjamin Franklin? Czy już w roku 1754 Mnich Prokop Divisz Czy pierwszy balon Wynalazł, jak pewnie znajdziemy w jakimś serialu Netflixa, niejaki Montgolfier Czy mnich Bertolt Guzman, który 60 lat wcześniej, w roku 1720, wobec całego dworu portugalskiego wzbił się balonem w powietrze. Gdybym miał to dalej wymieniać, prawdopodobnie nie starczyłoby mi dnia. Dla ludzi kościoła mogą to być fakty wesołe, natomiast niezbyt wesołe jest to, w jaki sposób obrazuje to siłę mediów. Wszystko to, co w tej rozprawce powiedziałem i ktokolwiek inny jeszcze chciałby jak najwięcej o tym mówić, trafi zawsze do malutkiego procenta ludzi. Podczas gdy każdego dnia totalnie antykatolicki Netflix oglądany jest łącznie przez około 150 milionów godzin. Nie wiem, czy to mało, czy dużo. Przyjąwszy powiedzmy średnio dwie godziny dziennie, daje to 75 milionów osób oglądających Netflixa codziennie przez dwie godziny. Tam, z ekranu, Prędzej czy później pozdrowi widza klecha zacofany, zabobonny, wsteczniacki, zatrzymujący rozwój ludzkości i zwykle mający przy tym niecne zamiary. Przynajmniej jednak my wiedzmy, że jeżeli chodzi o rozwój, naukę i sztukę, kościół był zawsze najprawdopodobniej wiosłującym najmocniej i najsprawniej. Mario posłuż się mną dziś, jak. Chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Tytusie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.